Lesespeck-Bücher-Podcast. Hallo, liebe Lesenden. Ich begrüße euch zum Lesemonat Juni. Der Juni ist schon wieder vorbei. Die Hälfte des Jahres ist rum und ich bin Pero und ich erzähle euch heute, was ich so im Juni gelesen habe. Und ich habe es geschafft, diesmal sogar fünf Romane zu lesen. In den letzten Monaten habe ich ja immer nur so vier Bücher, also Romane ist weit gegriffen, ich würde sagen, Bücher aus dem Bereich Belletristik, kann man das vielleicht so fassen, weil, ja, ich weiß nicht, wie ich das sonst aufteilen soll, ähm, weil ich möchte sie abgrenzen zu den Comics und Manga, die ich noch gelesen habe und die ich auch vorstellen möchte. Und Bücher kann ich da nicht sagen, weil Comics und Manga sind auch Bücher, aber ich fasse auch zu diesen anderen, also zu den, ich weiß nicht, wie ich die nennen soll, nicht, es sind ja nicht nur Romane, die ich lese, es könnte ja auch mal ein Sachbuch dabei sein oder heute in dem Fall habe ich einen Comic-Roman gelesen. Ähm, ja, und das möchte ich nicht, da brauche ich einen Begriff für. Ja, egal, insgesamt sind es zehn Bücher, die ich heute vorstellen möchte. Darunter sind zwei Comics und drei Manga, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, wenn ihr meine Maus klicken hört, dann wundert euch nicht, denn ich habe mir alle, alles, was ich gelesen habe, ähm, auf meinem Laptop aufgerufen und meine Maus ist ziemlich laut. Ja, es sind drei Manga, zwei Comics und vier, äh, fünf Romane, beziehungsweise vier Romane und ein Comicroman. Und ich gehe chronologisch bei den Romanen vor, dann kommen die Comics und am Ende die Manga. Und ganz zum Schluss kommt natürlich wieder die Frage der Woche. Und das erste Buch, was ich im Juni gelesen habe, ist ein, ich würde sagen, Kinderbuch. Shira and the Princesses of Power 2, Island of Magical Creatures von Tracy West. Das Buch ist im Englischen nur erschienen, ist ein Buch quasi zur Netflix-Serie Shira and the Princesses of Power, die ich ja so liebe. Obwohl die Bücher jetzt nicht so toll sind, möchte ich sie irgendwie in meiner Sammlung haben. Ich habe dem Buch allerdings drei Sterne gegeben, das ist gar nicht so schlecht. Es hat 128 Seiten und ist im Scholastic Verlag erschienen. Und wie gesagt, es ist auf Englisch. Es gibt es leider nicht auf Deutsch, aber das Englisch ist kindgerecht, weil es eben ein Kinderbuch ist. Und ich liebe die Serie. Und die Bücher, naja, der erste Band war jetzt nicht so doll. Da wurde die ähm, Handlung der ersten oder der ersten beiden Folgen nacherzählt. Und ich habe jetzt das Gefühl, entweder trügt meine Erinnerung, weil die erste Staffel schon so lange her ist, als ich sie geschaut habe, also schon so, ich glaube, zwei oder drei Jahre, dass ich mich an die Story, die jetzt hier erzählt wird, nicht erinnern kann. Oder es ist halt eine ganz neue Story, die hier extra geschrieben wurde für die Buchreihe. Das fände ich natürlich noch besser, weil dann würde es sich auch noch mehr lohnen, die Buchreihe zu kaufen. Ich habe nämlich den dritten Band auch schon hier liegen. Den möchte ich in diesem Monat lesen. Und hier im zweiten Band geht es darum, also wer es nicht weiß, Shira ist eine mächtige oder starke Prinzessin, die auf dem Planeten Etheria lebt und sie kann, also eigentlich ist es Adora und sie kann sich mit Hilfe eines Schwerts in die, ja, starke Shira verwandeln, das ist so ein bisschen Magical Girl und sie muss Hordaks ähm, Armee besiegen. 
obwohl sie vorher selber dazugehört hat, da wusste sie es aber nicht besser. Und sie hat sich aber jetzt der Rebellion angeschlossen. Und in diesem Band möchte die Rebellion Unterstützung haben. Shira hat ja so ein mächtiges Pferd, fliegendes Pferd, Einhorn <lacht> äh, namens Swiftwind. Und ähm, die anderen Prinzessinnen und Shiras Freunde denken sich, dass eventuell noch ein paar magische Tiere ihnen helfen könnten. Und deswegen machen sie sich auf dem Weg zur Island of Magical Creatures, also Insel der magischen Kreaturen. Dort gibt es noch mehr, mehr magische Tiere, die sie eventuell unterstützen könnten. Und ja, sie kommen irgendwann dort an und Swiftwind ist ziemlich eifersüchtig, dass Shira die Tiere dort so toll findet. Und vorher haben sich Shira und Swiftwind noch nicht so angenähert, weil sie haben sich ja erst kennengelernt und die Bindung zwischen denen besteht noch nicht so. Und in diesem Band geht es quasi darum, wie sich ihre Bindung zueinander stärkt. Und das fand ich ganz gut. Es ist jetzt halt, wie gesagt, ein Kinderbuch, einfache Sprache. Es ist nicht ultra spannend, es ist eher nett. Und ja, mir fehlte irgendwie die Action in dem Buch. Deswegen nur drei Sterne. Aber ich finde zumindest die ähm, Illustrationen ganz nett. Das Buch ist ganz nett aufgebaut. Im Innern leider nicht bunt. Alles schwarz-weiß, das wäre dann noch besser, wenn es ein bisschen bunt wäre. Aber ja, ist halt was für Fans, würde ich sagen. Das zweite Buch ist der Comic-Roman, den ich gelesen habe. Und zwar Ruperts Tagebuch, zu nett für diese Welt von Jeff Kinney. Jeder kennt Gregs Tagebuch und Greg hat einen besten Freund Rupert. Und hier hat Rupert die Idee von Greg geklaut, ein Tagebuch zu schreiben. Und ich war sehr gespannt darauf, weil Rupert ist eigentlich mein Lieblingscharakter aus Gregs Tagebuch, weil der halt so naiv, nett, witzig ist. Und ich dachte, jetzt erfährt man hier ein bisschen aus seinem Leben. Ja, ich habe dem Ganzen vier Sterne gegeben. Es war ein super witziges Buch. Es hat 224 Seiten und ist im Baumhaus Verlag erschienen. Ich glaube, dort erscheinen auch Gregs Tagebücher. Es ist genauso aufgemacht wie Gregs Tagebücher, nur dass hier in der, in, hier drinne zeichnet halt Rupert, also in Anführungszeichen. Es sind immer noch die Zeichnungen von Jeff Kinney. Aber Rupert kann nicht so gut zeichnen für Greg, deswegen sind die Zeichnungen noch simpler als bei Greg. Zum Beispiel haben die Figuren keine Nase und keine Ohren. Ich habe am Anfang gedacht, uh, Gregs Tagebuch, also die Zeichnungen Gregs Tagebuch gefallen mir, die finde ich ganz toll. Und diese hässlichen Zeichnungen von Rupert gefallen mir jetzt nicht so toll, aber man gewöhnt sich dran. Ähm, ein kleiner, ein kleines Manko ist eventuell, dass es hier sehr viel um Greg geht. Also Rupert erzählt eigentlich viele Greg, äh, Geschichten von Greg. Viel oder einige Sachen davon kennen wir schon aus Gregs Perspektive. Die waren nicht neu, die wurden jetzt hier nochmal erzählt aus Ruperts Perspektive und man hat auch irgendwie nicht neue Einsichten bekommen, weil man schon bei Greg gemerkt hat, dass er so ein hinterlistiges Ars ist, wenn ich das jetzt mal so böse sagen darf. Und Rupert ist naiv und dumm und zieht da hinterher. Und hier kommt eigentlich dasselbe zum Tragen aus Ruperts Perspektive. Rupert ist nach wie vor naiv und doof und äh, ähm, Greg nutzt ihn aus. Also man hat da nichts Neues irgendwie erfahren. Ich habe irgendwie erhofft, dass Rupert so ein bisschen mehr von sich erzählt, von Sachen, die er ohne 
Greg erlebt hat, weil wir bei Greg natürlich auch Abenteuer erleben ohne Rupert. Hier ist es jetzt nicht so, aber ich glaube, das war auch Absicht, dann, weil halt die ganzen Fans von Gregs Tagebuch dieses Buch hier kaufen sollen und erstmal Rupert ein bisschen besser kennenlernen sollen. Und vielleicht ab dem nächsten Band, falls es den nächsten Band gibt, ich weiß es nicht, ähm, wird man vielleicht ein bisschen mehr Eigenständigkeit von Rupert erleben. Also ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen Absicht. Ähm, deswegen habe ich auch nur einen Stern abgezogen insgesamt für die ein wenig hässlicheren Zeichnungen und eben die äh, Überladung von Greg. Also innerhalb der Story ist es auch so, dass ähm, Greg Rupert dazu zwingt, eine Biografie von Greg zu schreiben. Also Greg sagt ja in seinen eigenen Tagebüchern, das sind nicht seine Tagebücher, sondern seine Memoiren, seine Autobiografie. Und jetzt wäre es doch ganz cool, wenn sein bester Freund nochmal eine Biografie aus einer anderen Perspektive über ihn schreibt. Und deswegen wird das Buch quasi kurzerhand auch innerhalb des Buches umbenannt in ähm, Gregs Biografie oder so ähnlich. Ich weiß es gerade gar nicht. Und das ist, ja, vielleicht ein bisschen schade. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch ein kluger Schachzug gewesen, das so zu machen, da weil halt die Fans von Gregs Tagebuch das kaufen werden. Obwohl ich glaube, auch so hätten die Fans von Gregs Tagebuch ähm, das Buch gekauft, weil wer liebt nicht Rupert? Also ich finde, jeder liebt Rupert. Deswegen wäre das gar kein Problem gewesen. Also das war auf jeden Fall das zweite Buch in diesem Monat. Danach habe ich ein großartiges Buch gelesen, äh, wo ich, also worüber ich jetzt nicht so viel erzählen möchte. Es handelt sich um Der Store von Rob Hart. Das Buch ist im Heine Verlag erschienen und, ha und hat 592 Seiten. Und falls ihr meine Try-A-Chapter-Folgen ge äh, gehört habt, dort habe ich in das Buch reingelesen und fand den Anfang schon so toll, dass ich unbedingt weiterlesen wollte. Und das finde ich so toll an Try a Chapter, wenn man einfach mal ein Subbuch nimmt, reinliest und dann feststellt, oh, das ist was für mich und will dann unbedingt weiterlesen. Also das war, fand ich richtig toll. Ich habe noch ein Buch, bei dem es so war, in diesem Monat gelesen. Deswegen werde ich, glaube ich, Try a Chapter noch mal probieren irgendwann. Also ich werde da noch weitere Folgen drehen, habe ich mich dazu entschieden, weil es so gut gelaufen ist. Und bei The Store, das ist ein ganz besonderes Buch, worüber man viel reden kann. Deswegen habe ich bereits eine Folge darüber aufgenommen, die in den nächsten Wochen, ich weiß jetzt nicht wann, ich habe noch ein bisschen was anderes geplant vorher, aber die Folge über dieses Buch wird noch kommen. Da werde ich noch mehr drüber erzählen, da werde ich eine, einige Aspekte aufgreifen. Deswegen werde ich jetzt hier nur ganz kurz den Inhalt zusammenfassen. In der Store geht es um eine ein Online-Versandhaus, ähm, ein Online-Versandhaus, kann man das so sagen, ein Online-Versandhändler, die äh, der Cloud heißt. Das ist so ähnlich, ich nenne, nenne es in meiner Folge über diese äh, über dieses Buch, nenne ich das ist wie das große A. Ich verbabbel mich ja auch wieder. Das also so ähnlich wie dieses dieses Online-Versandhaus, das große A. Ich möchte jetzt den Namen nicht sagen, weil hier so indirekt Kritik an, an dieser Art von ähm, Versandhändler geübt wird. Das Ganze spielt in der Zukunft, ist also eine Dystopie und Cloud, also ich gehe davon aus, dass es eine Dystopie ist, könnte auch natürlich auch ein Fantasy- oder Science-Fiction-Roman sein 
Und Cloud hat quasi das Monopol über alle Versandhändler eingenommen. Es gibt eigentlich kaum noch eine Alternative. Cloud hat an Macht gewonnen. Cloud ist eigentlich, ja, der stärkste, das stärkste Wirtschaftsunternehmen und hat auch so ein bisschen die Politik damit unter seiner Hand. Und in diesem Buch geht es um Paxton und Sinja, die sich beide bei Cloud bewerben. Sie möchten dort arbeiten. Paxton hat seine eigene Firma verloren. Er hat vorher ähm, jahrelang in einem Gefängnis als Wächter gearbeitet und hat dann seine eigene Firma gegründet. Die wurde aber quasi von Cloud zerstört, weil kleine Firmen gar keine Chance mehr haben gegen Cloud. Und Paxton ist sauer und möchte eigentlich dem Gründer von Cloud mal die Meinung sagen. Und deswegen bewirbt er sich dort, merkt dann aber, dass er dort ein neues Leben gründen kann. Dass er eine Wohnung hat, Geld hat und eigentlich einen gesicherten Job. Sinja hat aber ein ganz anderes Ziel. Und zwar wurde sie von jemandem engagiert, Geheimnisse über das Unternehmen herauszufinden. Und deswegen ist sie so eine Art Spionin, die sich in das Unternehmen einschleicht. Und die beiden lernen sich kennen und Sinja benutzt Cloud, ach Cloud sag ich, Paxton am Anfang, um eben, weil sie eine andere Position in der Firma hat, um eben, ja, die, die, den Vorteil zu nutzen, dass ähm, Paxton dem Sicherheitsdienst zugewiesen wird, weil die haben Zutritt zu mehr Gebieten in, innerhalb der Cloud und äh, Sinja ist eine, ein, eine einfache Mitarbeiterin im Waren, Hand, äh, im Lager, Warenlager sozusagen. Ja, jetzt äh, glaube ich, spreche ich schon zu viel. Ich rede schon zu viel darüber. Ich werde näher darauf eingehen in der Podcast-Folge dann darüber. Da werde ich auch so ein bisschen darüber nachdenken, inwiefern uns das in der Wirklichkeit auch betrifft, ob das große A sowas auch schaffen wird, was das bedeuten könnte, weil in der in der Cloud werden so ein paar, ja, ich sag mal, Nachteile präsentiert. Es wird Kritik geübt. Ähm, ja, und das ist sehr, sehr interessant. Deswegen fand ich das so großartig, dass es mich so zum Nachdenken angeregt hat. Und ich habe dem Ganzen fünf Sterne gegeben. Ein tolles Buch, auch wenn das Ende jetzt nicht hundertprozentig zufriedenstellend ist. Aber einfach von der Handlung her, von dem, worüber man dann zum Nachdenken gerät, ist es einfach genial. Und deswegen habe ich fünf Sterne vergeben. Super, super Buch, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich ein Buch von Frau Freitag gelesen. Frau Freitag ist eine Berliner Lehrerin, die unter Pseudonym Bücher schreibt. Am Anfang hat sie so über ihren Schulalltag berichtet, die ersten drei Bücher. Ähm, Chill mal, Frau Freitag, damit wurde sie be bekannt, berühmt. Sie ist an einer Brennpunktschule in Berlin und die Bücher sind unheimlich witzig. Dann hat sie noch mit ihrer Kollegin und Freundin Fräulein Krise, auch ein Pseudonym, weitere Bücher geschrieben und zwar Krimis, die in der Schule spielen, die ganz witzig sind, die haben mir auch super gefallen. Und hier drückt jetzt Frau Freitag selber nochmal die Schulbank, denn mit fast 50 meldet sie sich bei einer Fahrschule an. Das Buch heißt Man lernt nie aus, eine Lehrerin in der Fahrschule des Lebens. Ähm, das Buch hat drei von fünf Sternen von mir bekommen. Es hat 192 Seiten und ist im Ullstein Taschenbuchverlag erschienen. Und ja, 
Frau Freitag wechselt hier die Perspektive und sie ist jetzt Fahrschülerin, das heißt, sie ist selber Schülerin, nochmal mit fast 50 Jahren. Und sie hat vorher noch nie den Führerschein gemacht, weil man in Berlin eben keinen Führerschein braucht. Und sie hat ziemliche Angst und äh, sie stellt sich so ein bisschen an und erzählt auch so, wie die Fahrlehrer sind. Das sind so ein bisschen kauzige Leute. Aber der Charme fehlt mir wie äh, von den ersten Frau Freitag Büchern, wo sie halt über ihre Schüler spricht und die Schüler halt so richtige, ich sag's jetzt mal, also sie bratzen sind, aber eben auch, ähm, man merkt auch, dass äh, Frau Freitag ihre Schüler über alles liebt und hier fehlen halt die Schüler und Frau Freitag äh, versucht quasi die Fahrlehrer, sie hat mehrere, ja, das muss man selber lesen, warum, ähm, warum die Fahrlehrer, also sie versucht die Fahrlehrer witzig darzustellen, aber sie sind leider nicht so witzig. Und ähm, ja, ich muss jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich bin selber über 30 Jahre alt und habe keinen Führerschein und ich dachte vielleicht, wenn ich dieses Buch lese, bekomme ich Lust, den Führerschein zu machen, weil äh, ja, es wäre mal ganz gut, wenn ich den auch mal machen würde, aber ich habe einfach keine Lust, muss ich jetzt gestehen. Und ich dachte, vielleicht kriege ich Lust, wenn ich dieses Buch lese, aber leider ist das Gegenteil passiert, denn hier wird erzählt, dass über 30-Jährige es schwerer haben, den Führerschein zu machen und Frau Freitag fällt es wirklich schwer, nicht nur das theoretische Lernen, das geht sogar bei ihr noch, sondern das Praktische. Und das äh, hat mir Angst gemacht. Also ich habe jetzt noch weniger Lust, den Führerschein zu machen, leider. Ach, blöd, echt, das äh, hat mich jetzt echt gestresst. Vielleicht habe ich deswegen auch nochmal einen Stern abgezogen, deswegen insgesamt nur die drei Sterne. Äh, ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat es mich jetzt nicht hundertprozentig begeistert. Es war ganz nett, ja, und ich bin ganz froh, dass ich es gelesen habe, weil ich da war, das das letzte Buch von Frau Freitag ist, was mir noch gefehlt hat, was ich noch nicht gelesen habe. Äh, ja, und das habe ich jetzt hiermit getan. Ich hoffe, dass sie nochmal Bücher schreibt, entweder diese lustigen Krimis mit Fräulein Krise oder eben äh, nochmal über ihre eigenen Schüler. Das wäre halt total toll. Dann habe ich gelesen 3000 Arten, ich liebe dich zu sagen von Marie Aude Morey. Das Buch ist im Fischer KJB Verlag erschienen, hat 304 Seiten und ich habe vier Sterne vergeben. Marie-Aude Moret ist eine, wie man an den Namen schon hört, eine französische Autorin. Und das merkt man in den Büchern. Die Bücher sind halt anders geschrieben. Die haben diese, ich würde sagen, diesen französischen Flair. Vielleicht liegt es auch nur an der Autorin. Vielleicht schreiben ja nicht alle äh, französischen Autoren so. Ich habe leider nicht den Vergleich. Aber wenn ich Marie-Aude Moreys Bücher lese, ich habe schon ganz viele von ihr gelesen, da tauche ich ab nach Frankreich und bin woanders. Und das sage ich jetzt so, weil eigentlich die Handlung dieses Buches gar nicht so spektakulär ist. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, als es dann wurde. Das ist übrigens auch das Buch, was ich bei Tri Chapter ähm, gelesen habe. Und da hat mir das erste Kapitel schon so gut gefallen. Und das ist, glaube ich, vor allem an dieser Art des Schreibens. Ähm, Marie Aude hat so die Art, dass sie nicht die Handlung so präzise beschreibt, sondern es ist alles so, ich kann es gar nicht erklären, so subtil, so anders. Sie beschreibt eher so Gefühle und die Umstände, als dass sie die Handlung jetzt so per se beschreibt. 
ich komme jetzt zur Handlung, aber es geht um Chloe, Neville und Bastien und die drei ähm, sind Schüler einer Schule, das ist so im ersten Kapitel beschrieben und nehmen an einer Theater-AG teil und ja, sie kennen sich, aber haben eigentlich nicht, nichts miteinander zu tun. Jahre später treffen sie sich wieder, als sie sich zufällig alle drei bei demselben Schauspiellehrer bewerben, um dort Schauspielunterricht zu nehmen. Und da lernen sie sich kennen und werden Freunde. Und an dieser, bei diesem Schauspiellehrer bereiten sie sich darauf vor, sich an der großen Schauspielschule in Paris zu bewerben. Dort wollen sie dann richtig Schauspiel studieren. Also sie nehmen Schauspielunterricht, aber sie wollen dann Schauspiel studieren mehr oder minder. Und es beginnt eine kleine Dreiecks-Freundschaft äh, zwischen den dreien. Und man hat immer, oder ich hatte immer das Gefühl, hm, es könnte mehr aus ihnen werden. Es wird auch immer so ein bisschen angedeutet, aber nicht so explizit, sondern immer nur so spielerisch oder so. Also ich habe immer gehofft, dass es dass irgendwie zwischen den drei was passiert, dass die sich vielleicht richtig verlieben. Das äh, Buch heißt auch 3000 Arten, ich liebe dich zu sagen. Das klingt schon sehr, sehr kitschig, aber irgendwie ist es nicht so kitschig. Also es ist jetzt nicht so eine Liebeschnulze, weil es ist eher alles so subtil. Und das ist halt das Interessante und das Prickelnde daran. Und die eigentliche Handlung ist, dass die drei halt Schauspielunterricht nehmen und ihre Rollen lernen müssen. Und den dreien fällt es schwer. Die drei haben alle ihre eigenen Probleme. Chloe ist, ähm, ich hoffe, ich rede jetzt nicht zu viel, aber ich habe so Lust, darüber zu reden. Chloe ist, ähm, eigentlich hat sie strenge Eltern und ist, oder möchte an einer, Ange nein, sie möchte eigentlich auch nicht, die Eltern wollen eigentlich, dass sie ähm, einen richtigen Beruf ergreift und studiert und sie nimmt an einem Vorbereitungskurs der Universität teil und ist deswegen total ausgelastet und deswegen hat sie eigentlich kaum Zeit für, den, für das Schauspiel. Bastian ähm, ist so ein witziger Kerl, der irgendwie Späße macht und möchte in die Fußstapfen großer Komiker treten. Als Beispiel wird dann auch Louis de Finet genannt der ähm, Schauspieler aber auf witzige Art und Weise ist. Und Bastien will eigentlich auch Sketche schreiben und so. Der will eher witzig sein. Und das ist kollidiert so ein bisschen mit dem richtigen Schauspiel. Und er will, will richtiger Schauspieler werden, ist aber total arm. Er, seine Mutter ist alleinerziehend und arbeitet als Putzfrau, hat außerdem Asthma und kann deswegen nicht so viel arbeiten. Sie sind sehr, sehr arm. Und er muss sich auch um seine Mutter so ein bisschen kümmern. Und das bringt ihn so unter Stress, dass er auch, ja, ich möchte das jetzt nicht verharmlosen, aber er neigt zur Kleptomanie, das heißt, er klaut auch. Und er will aber eigentlich als einziger so richtig Schauspieler werden. So, und jetzt spoilere ich vielleicht auch schon zu viel, deswegen höre ich jetzt an dieser Stelle auf. Mir hat es gefallen, auch wenn das die Handlung jetzt nicht so spektakulär ist, aber irgendwie... Diese, diesen Flair, der hat mir so gefallen und deswegen habe ich vier Sterne vergeben. Und ich muss mich jetzt eilen, weil wir haben schon, ja, ich habe schon 22 Minuten gequatscht und habe noch fünf Bücher, die ich vorstellen möchte. Ähm, das äh, nächste Buch ist jetzt das, ein, der erste Comic, den ich gelesen habe, den Lindenstraßen-Comic 4. Und zwar habe ich ja schon drei Lindenstraßen-Comics vorgestellt von fünf, die, zwei, äh, die 1993, 94 erschienen sind. Die ersten drei sind eigentlich in sich also sind abgeschlossen, nicht in sich für sich, sondern die drei erzählen eine Handlung und sind dann abgeschlossen und heißen auch das Geheimnis der Lindenstraße. Genau. 
Und jetzt der vierte Band heißt nur noch Lindenstraße. Die Kandidatin von Friedmann und Breitschuh, also es sind auch andere Autoren, nur Breitschuh ist, glaube ich, geblieben. Ähm, aber Friedmann und, ja, Breitschuh ist wahrscheinlich der Zeichner und Friedmann der Autor, ich weiß es aber nicht genau, keine Ahnung, weil äh, die anderen drei haben drei Autoren geschrieben, aber vom Stil ist dieser Comic gleich eigentlich, vom Zeichenstil, von der Art des Witzes, was eigentlich gar nicht witzig ist und, ähm, ja, schließt oder knüpft auch an die Handlung der letzten drei Comics an. Da haben nämlich die Lindenstraßenbewohner herausgefunden, dass sie Figuren einer Serie sind. Was an sich schon ziemlich blöd ist. Und hier wird es jetzt vorgeführt, die sind sich alle bewusst, dass sie Figuren einer Serie sind und beschließen, in der Politik mitmischen zu wollen. Mitmisch, mitmischen zu wollen. Und deswegen gründen sie die LIP, die Lindenstraßenpartei. Und ähm, Mutter Beimer soll quasi als Kanzlerin kandidieren. Und das Ganze ist total abgedreht und unwitzig. Dann tauchen noch andere Politiker auf, wie Helmut Kohl. Und die werden da ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, veräppelt. Es führt sogar so dazu, dass es dann zu einer Orgie kommt. Alle Politiker im Bundestag sind plötzlich nackt und fallen übereinander her. Und das ist einfach nur blöd, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt auch gar kein Verständnis mehr dafür, äh, dass das, also die Zeichnungen sind ganz witzig und so, aber dafür gebe ich jetzt auch keinen Bonus mehr. Ich habe nur einen Stern vergeben. Das Ganze ist im Carlsen Verlag, damals erschienen 1994 und hat 48 Seiten. Und ja, als Fan, ich besitze es jetzt als Lindenstraßen-Fan, aber ich kann es leider nicht empfehlen. Dann habe ich einen ganz, ganz tollen Comic gelesen von Ralf König. Ich liebe den Zeichner. Herbst in der Hose habe ich gelesen von ihm. Und da geht es wieder um Paul und Konrad, aber hauptsächlich um Paul, der in einer Sinnkrise ist, weil er alt wird. Und als schwuler Mann alt zu werden, fällt ihm ganz schön schwer, denn er verliert an Sexappeal bei den anderen ähm, Männern. Und er hat auch Angst, seine Libido zu ver verlieren und das ist eigentlich ganz witzig. Wir begleiten Paul über die Jahre hinweg, wie er immer älter wird, sogar im letzten Kapitel quasi im Altersheim. Das ist saukomisch. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Zeichnungen hier drin nur schwarz-weiß sind. Das Buch ist ein Hardcover, sehr schön aufgemacht, aber die Zeichnungen innen drin sind leider nicht bunt. Das hätte mir viel, viel besser gefallen dafür, dass es so teuer ist. Ich glaube, es hat 23 Euro oder so gekostet. Es hätte meiner Meinung nach bunt sein müssen, aber ich habe trotzdem keine Sterne abgezogen, weil ich glaube, das lag nicht in der Macht des Autors. Ich möchte ihm nichts unterstellen. Ähm, und der Witz wird dadurch auch nicht geschmälert. Ich habe trotzdem fünf Sterne vergeben, weil es so großartig ist. 176 Seiten hat das Buch, ist im Rowold Verlag erschienen. Ja, und ist einfach... Toll, 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 ihr müsst es lesen und ich würde gerne noch mehr erzählen darüber, aber mir läuft die Zeit davon. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist der erste Manga, der erste Band einer Reihe, Yellow von Makoto Tateno und es geht um Taki und Go, das hier ist ein Boys Love Manga, kann man so nennen, wobei Taki und Go... Ähm, Drogenfahnder sind, die immer wieder Aufträge annehmen und irgendwelchen Drogendelikten hinterher sind. Ich bin nicht durchgestiegen, ob das, ob die jetzt ähm, das für die Polizei, glaube ich, machen die das nicht. Ich glaube, das, was sie tun, ist auch so ein bisschen illegal, weil also ich bin nicht so durchgestiegen, ob sie 
die Drogen suchen, um sie dann selber zu verkaufen oder irgendwas damit. Ich verstehe nicht, ob das illegal ist, was sie tun oder nicht. Aber sie sind auf jeden Fall Partner und ähm, Go ist schwul und absolut in seinem Partner verschossen, was er ihm auch immer wieder zeigt und er macht sich auch immer wieder an ihn ran. Aber ähm, Taki ist hetero und lehnt ihn auch immer, manchmal auch mit Waffengewalt ab, sich an ihn ranzumachen. Und das ist äh, total interessant, irgendwie so die Chemie zwischen den beiden und ich möchte wissen, ob sie irgendwann zueinander finden, deswegen möchte ich die Reihe weiterlesen. Ich habe übrigens, übrigens den ersten Band auf Englisch gelesen, ich glaube die Reihe ist aber auch auf Deutsch erschienen, ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ähm, deswegen, dieser Manga hat 184 Seiten und ist im Digital... Digital Manga Publishing Verlag erschienen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier gerade das E-Book äh, vor mir liegen habe, als also auf meinem Laptop, ob ich die Informationen vom E-Book habe. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen blöd. Aber ist ja auch egal. Ihr wisst, ihr könnt selber danach suchen. Mir hat es gefallen. Ich will unbedingt weiterlesen. Dann habe ich den vierten Band der Kamikaze Kaito Jan Reihe gelesen von Arina Tanemura. Die Reihe gefällt mir ja nicht so, obwohl mir der Anime damals so gut gefallen hat. Ähm, ich habe aber den ganzen, die ganze Reihe hier liegen, deswegen lese ich als weiter. Ich habe leider nur zwei Sterne vergeben. Es hat 192 Seiten und ist im Egmont Verlag damals erschienen, 2001. Und hier geht es darum, dass ein der junge Zen, da taucht ein neuer Charakter auf, Zen, und der ist schwer krank und ja, ist von einem Dämon besessen. Und Jeanne muss natürlich den Dämon von ihm lösen, aber wenn sie das tut, muss Zen sterben. Und das nimmt ihn total mit, äh, nimmt sie total mit. Sie weiß nicht, was sie tun soll, will sie ihn vom Dämon befreien oder ja, will sie es nicht, sie weiß nicht, was sie tun soll. Das ist ein bisschen dramatisch. Die Zeichnungen sind meiner Meinung nach Grütze. Ich habe das Gefühl, die Autorin wird schlechter anstatt besser die Hälse viel zu lang, die Gesichter viel zu verschoben. Ich weiß nicht, also ja, ich weiß nicht, warum dieser Manga da so gehypt ist. Außerdem fehlt mir weiterhin die Action. Das ist auch wieder schade. Ja, deswegen nicht so doll, zwei Sterne vergeben. Dafür war der fünfte Band der Wedding Peach Reihe, der vierte Liebesengel von Sukehiro Tomita und Naoyasawa, super toll. Ich habe sogar fünf Sterne vergeben. Das ist auch im Egmont Verlag damals erschienen, 2001, und hat 192 Seiten. Und hier in diesem Band passiert so viel, und das ist so toll, denn, ähm, ja, es gibt Zuwachs bei den Liebesengel, wie auch schon der Titel sagt. Ein neuer Liebesengel taucht auf, und, ähm, ja, Wer die Serie kennt, weiß, dass es sich um Salvia handelt. Ähm, eigentlich heißt sie in der Serie Scarlet O'Hara. Also aus dem, ja, man hört die Anspielung an Scarlet O'Hara. Und aus O'Hara haben sie, also O, ähm, Apostroph Hara, haben sie im japanischen O'Hara gemacht, weil das ein japanischer Name auch ist. Aber hier im Manga ist sie auch O'Hara. Das fand ich jetzt ein bisschen blöd, aber das ist ja auch egal eigentlich. Und äh, hier passiert was mit Josuke, denn von denn Momoko findet bei ihm einen Armreif und als sie ihn in die Hand nimmt, kommt dämonische Energie heraus sozusagen. Also dämonische Sphären werden freigesetzt und deswegen 
taucht Salvia auf, die Joska angreift, weil sie denkt, er ist ein Dämon. Ob er wirklich ein Dämon ist oder was es mit diesem Armreif auf sich hat, das müsst ihr selber lesen, denn ich bin schon über eine halbe Stunde drüber. Ich habe, wie gesagt, fünf Sterne vergeben. Und jetzt möchte ich noch schnell die Frage der Woche abarbeiten, damit ich die Folge abschließen kann. Und ich habe meine Follower gefragt, ob sie Jahreszeiten spezifisch lesen. Also meine Follower auf Instagram, dort findet man mich unter Buecha Podcast. Und ähm, ich habe meine Follower gefragt, liest du Jahreszeiten spezifisch? Also ob sie Weihnachtsbücher nur im Winter lesen und Sommerbücher nur im Sommer? Und tatsächlich haben 78% geantwortet, nein, sie lesen nicht Jahreszeiten spezifisch. Was mich verwundert hat, 22% haben nur ja gesagt, weil bei mir ist es tatsächlich so, dass ich Bücher, die im Winter spielen, bei Schnee und Eis, ich eigentlich auch nur im Winter lese. Und Strandbücher, Sommer, Strand, Meer oder was weiß ich, würde ich tatsächlich auch nur um Sommer lesen. Es gibt natürlich, oder es gab in der Vergangenheit Ausnahmen, aber irgendwie gefällt es mir besser, wenn ich, also ich weiß nicht, wenn es draußen kalt ist, kann ich mich nicht so in die Situation hineinfinden äh, für ein Sommermeer-Strandbuch und so. Das geht bei mir nicht. Aber 78 Prozent schaffen das anscheinend. Das hat mich sehr verwundert. Aber ich finde es irgendwie großartig. Und ich weiß nicht, wie ihr jetzt darüber denkt, die Zuhörer. Äh, aber... Es ist schon beachtlich. Und damit schließe ich jetzt diese Folge ab. Ich danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin, habt eine gute Woche.